0: Ich möchte mit uns beten, wir neigen uns dazu. Himmlischer Vater, du siehst uns, wo immer wir sind. Du siehst uns hier heute Abend. Du siehst tiefer, als wir selber sehen können, tief in unsere Herzen hinein. Und Herr, du sprichst in unser Leben hinein. Und darum wollen wir dich bitten heute Abend. Herr, du weißt, wer vielleicht müde ist, vielleicht kaum noch Energie hat, um zuzuhören, du weißt wie ein jeder hier heute Abend hergekommen ist, was ihn bewegt. Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns Konzentration schenkst, dass du uns einen wachen Verstand schenkst und ein Herz, das offen ist für dein Reden. Und schenk mir Konzentration, schenk mir Worte, die von dir kommen, dass ich nur das weiter sage, was du uns sagen willst. Herr, so gebrauche du dein Wort, um uns in unser Leben zu sprechen, um uns zu verändern. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Hast du dich schon mal von Gott überfordert gefühlt? Also eine Situation, wo du genau wusstest, was Gott von dir will, aber irgendwie kam es dir so vor, als hättest du nicht die Ressourcen, um das dann auch zu tun. Ich denke, viele von uns haben das schon erlebt. Und ich möchte uns heute mit einem Blick auf unseren ersten Vorfahren Mut machen, das neu zu hinterfragen. Ja, zu erkennen, dass Gott uns nie überfordert, sondern uns immer dazu befähigt, das zu tun, wozu er uns ruft. Wir haben letzte Woche eine neue Predigtserie begonnen. Wir haben das vorhin schon kurz einleitend gehört. Durch die ersten elf Kapitel der Bibel, also erste Buch Mose, Kapitel 1 bis 11. Diese Predigt, ist überschrieben mit dem Titel Wie alles anfing. Und letzte Woche haben wir dabei den Anfang vom Anfang betrachtet. Kapitel 1 aus dem ersten Buch Mose. Wir haben dabei bedacht, wie Gott an sechs Tagen, an sechs Schöpfungstagen durch sein mächtiges Wort diese Welt geschaffen hat. Wie er aus einem ursprünglichen Tohu-Wabohu, einem ursprünglichen Zustand, wo die Welt wüst und leer war, eine gute, gut geordnete und gefüllte, Welt gemacht hat. Wir haben dann gesehen, dass am Ende des sechsten Schöpfungstages quasi als krönenden Abschluss der Schöpfung Gott den Menschen gemacht hat. Und nicht nur das, wir sehen dann, wie er am Ende seines Schöpfungshandelnden den Menschen segnet und wie er ihnen einen doppelten Auftrag gegeben hat. Und das hatten wir gesehen in Kapitel 1. Vers 28. Ihr könnt gerne die Bibel aufmachen. Manche gucken mich so fragend an. Ja, ja, wir sind da vorne. Anfang der Bibel. Die liegen aus. Ihr könnt da reinschauen. Auf Seite 3 ging es los. Aber wir sind dann heute auf Seite 4 und 5. Und auf Seite 4, da sieht man noch im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28. Die 1, Kapitel 1 ist diese große Zahl, die man immer sieht und die kleinen, die so fast gar nicht zu lesen sind, wenn man so schon ein bisschen älter ist so wie ich. Ähm, die 28. Da steht nämlich das doppelte Gebot, dass Gott am Ende der Schöpfung gibt. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, das sind Mann und Frau, die er in seinem Abbild geschaffen hat, erstens, seid fruchtbar und mehret euch. Und zweitens, füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und dann sagt Gott, jetzt bin ich fertig, jetzt habe ich alles gemacht, alles ist sehr gut und so ruht Gott. Am siebten Tag. Was wir hier also sehen, ist, dass Gott am siebten Tag ruht und dem Menschen gleichzeitig beauftragt, das, was er zuerst getan hat, nämlich die Erde zu ordnen und zu füllen, weiterzuführen. Gott ruht und der Mensch soll jetzt mal machen. Also wenn du dich in deinem Leben schon mal überfordert gefühlt hast von Gott, dann bring dir das mal vor Augen. Gott ruht und der Mensch hat die Verantwortung für die ganze Schöpfung. Aber wir werden sehen im Laufe dieser Predigt, und wenn ich das hier nicht zu Boden liegen lassen hätte, hätte ich es in der Hand, dann könnte ich weiterklicken, dass Gott uns erkennen lässt, dass er dem Menschen und wirklich auch uns Menschen das gibt, was wir brauchen, um dann mit großer Freude das zu tun, wozu er uns beauftragt. Das sehen wir ganz konkret im Hinblick auf diese beiden Aufforderungen in unserem heutigen Predigtext in Kapitel 2. Ja, also die Grundthese, die Kernbotschaft dieser Predigt heute lautet, wie ihr hier lesen könnt, Gott, Gott gibt uns Menschen, was wir brauchen, um mit größter Freude das zu tun, wozu er uns beauftragt. Und wir werden ganz konkret sehen, dass in Kapitel 2, in den Versen 5 bis 25, und das ist wirklich unser Predigtext heute, Gott die beiden Bereiche, zu denen er den Menschen Aufträge gibt, anspricht. Zuerst sehen wir in den Versen 5 bis 17, dass er den Menschen schafft und ihn an einen Ort stellt, um dann seine Schöpfung zu beherrschen und zu bewahren. Und dann sehen wir in den Versen 18 bis 25, wie Gott auch den Menschen dazu zurüstet, um den zweiten Auftrag auszuführen, nämlich die Erde zu füllen. Bevor wir diese beiden Aspekte uns genauer anschauen wollen, Sehen wir, sollten wir kurz die Überschrift betrachten, die da drüber steht. Wenn ihr die Bibel vor euch habt, dann seht ihr in dem Text in Kapitel 4 eine Trennlinie. Ich habe das letzte Woche schon gesagt: die Kapitel- und Verseinteilung ist nicht immer ganz glücklich und ähm, die ist von Menschen gemacht. Das ist dann nicht immer so gut wie das, was Gott gemacht hat. Und ähm, also, wenn ich sie gemacht hätte, dann würde Kapitel 2 beginnen, wo jetzt die Unterüberschrift das Paradies steht. Und ähm, wahrscheinlich hätte er auch die Überschrift anders gewählt, aber nur habe ich ja die Bibel nicht geschrieben. Ähm, das ist natürlich auch nicht wirklich Bibel, das ist ja nur vom Menschen hinzugefügt. Aber Kapitel 2, Vers 4b, ja, da geht eigentlich jetzt los, dass der zweite Abschnitt, die heutige Predigt. Und da steht oben drüber, es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und wenn man sich das so anschaut, dann klingt das gar nicht so ganz anders wie das, was in Kapitel 1 am Anfang steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber ein ganz wesentlicher Unterschied, den stellen wir hier fest. Nicht nur die Ordnung, die jetzt... die Worte sind ein bisschen anders angeordnet. Der wesentliche Unterschied, und das werden wir dann im Fortgang des ganzen Kapitels sehen, eine Sache, die komplett anders ist im zweiten Kapitel wie im ersten Kapitel, ist die Bezeichnung für Gott. Im Kapitel 1 ist immer nur die Rede von Gott. Wir sehen Gott, den großen Schöpfer Gott, Elohim. Aber, aber hier in unserem Kapitel heute sehen wir Gott in seiner ganz konkreten Beziehung zu dem Menschen. Und deswegen ist hier immer die Rede von Gott, dem Herrn. Das ist die Definition der Beziehung von Gott und Mensch. Gott ist der Herr der Menschen. Wir sind seine Geschöpfe, von ihm beauftragt, das auszuführen, wozu er uns beruft. Wir sind ihm untergeordnet. Er ist der Herr und wir dürfen seine Diener sein. Diener des Allmächtigen, Diener des vollkommen guten Schöpfergottes. Also Gott als Herr. Und damit tun sich Menschen schwer. Vielleicht tust du dich damit schwer, dass Gott Herr ist und du sein Diener, sein Knecht, um Lutherdeutsch zu benutzen, sein sollst. Vielleicht sagst du, nee, ich will unabhängig sein. Ich will mein eigener Herr sein. Und da möchte ich dich einladen, das nochmal zu überdenken. Fakt ist, Gott ist dein Herr. Alles, was du Tun kannst ist es einfach zu ignorieren. Viele Menschen ignorieren, dass sie ignorieren Gott komplett. Oder sie erkennen ihn und wenden sich ganz bewusst gegen ihn. Und rebellieren sogar ganz offensichtlich gegen Gott. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir haben einen vollkommen guten Gott. Einen großartigen Gott. Und dieser Gott ist Gott, der Herr. Und wir tun gut daran, anzuerkennen, dass er der Herr ist und wir seine Diener. Und ich hoffe, dass die Menschen, die dich kennen, erkennen, wer der Herr deines Lebens ist. Dass es sichtbar wird, dass du für dich immer wieder weißt, Gott ist mein Herr und deswegen lebe ich auf folgende Art und Weise, deswegen tue ich das und dieses nicht. Und ich hoffe, dass Menschen um dich herum das auch erkennen und sagen, dieser Mensch lebt als ein Kind, als ein Knecht, als ein Diener eines Herren, den ich vielleicht noch nicht kenne. Das vorneweg, also das ist die Überschrift und das bringt uns schon direkt in die Beziehung Gott und Mensch. Und das bringt uns dann zu unserem ersten großen Abschnitt. In dem ersten großen Abschnitt, in den Versen 5 bis 17, da sehen wir jetzt, wie Gott den Menschen schafft und ihm seinen Platz in der Schöpfung zuweist. Es beginnt aber damit, dass wir nochmal so in einen früheren Zustand der, der Schöpfung zurückgehen und einen Blick darauf bekommen, wie es da war. Und so lesen wir in Vers 5. Ups, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Hier, hier wird uns also ein Mangel beschrieben, ein noch nicht. Und dieses noch nicht, von dem wir hören, hat zwei Ursachen und die werden im Fortgang weiter beschrieben. Denn, heißt es, denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Also neben dem Umstand, dass Gott einfach es hatte noch nicht regnen lassen, wird hier ganz deutlich, dass Gott von Anfang an eingeplant hatte, den Menschen zu einem bestimmten Zweck zu schaffen, mit dem Menschen etwas ganz konkret zu tun. Der Mensch sollte die Schöpfung bebauen und bewahren. Und das ist, das ist grundlegend und wichtig für uns zu erkennen. Gott, ist ein Gott, der Mensch nicht nur macht, sondern der mit Menschen etwas macht. Gott hat etwas mit uns vor. Gott hat etwas konkret mit dir vor. Er hat dich nicht einfach nur gemacht und gedacht, schauen wir mal. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wir tun gut daran zu erkennen, was Gott mit uns tun möchte. Hier sehen wir dann konkret, dass Gott also diese, dieses noch nicht überwindet, indem er den Menschen dann macht. Nein, Im Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens ein, äh, in seine Nase, und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und dann im Fortgang im Vers 18 sehen wir, dass Gott für den Menschen das passende Umfeld schafft, um dann den Menschen dorthin zu stellen sodass er dort Gott dienen soll. Also Gott weiß, wo er Menschen haben will. Er schafft das richtige Umfeld und stellt die Menschen dahin. Das sehen wir dann im Fortgang in Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat. Und dann nach der Beschreibung der Schaffung dieses Gartens, wie er aussieht in den Versen 9 bis 14, kommt dann in Vers 15 quasi nochmal die gleiche Aussage. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute, und bewahrte. Ja, Gott macht den Menschen, er macht den Garten, er nimmt den Menschen, er setzt ihn in den Garten mit einem konkreten Auftrag. Das war der Grund, warum Gott den Menschen gemacht hat. Die Beschreibung der Schaffung des Gartens Eden zeigt uns dann letztendlich, dass, dass Gott dem Menschen ein, 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 ein wunderbares Umfeld schenkt. Ja, diese, diesen Auftrag des Bebauens und Bewahrens, da muss der Mensch nicht mit Null, bei Null mit anfangen. Nein, Gott gibt ihm die Voraussetzungen, um jetzt diesen Auftrag auszuführen. Er kommt konkret in diesen Garten. Und wir sehen, dass in diesem Garten Überfluss herrscht. Wir haben das vorhin gehört in der Textlesung, dass da Harz ist, was auch immer das genau ist. Aber Gold und Edelsteine, eine Fülle in diesem Garten. Wir haben die Beschreibung gesehen, wo er liegt. Auch wenn wir es nicht ganz genau nachvollziehen können, zwei der Flüsse sind uns bekannt. Also es war ein historischer Ort, oder es war ein Ort hier auf dieser Erde, wo Gott Überfluss geschaffen hatte, dem Mensch hineingestellt hat, dem Mensch einen Auftrag gibt. Und das bringt uns dann zum Abschluss zu den Versen 16 und 17. Und da sehen wir jetzt, dass Gott den Menschen ganz konkret auf zweierlei Weise weiter versorgt. Zum einen gibt er dem Menschen die Erlaubnis, aus Gottes Schöpfung zu nehmen, was auch immer ihm gefällt. Ja, so heißt es dann im Vers 16, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Und dann sehen wir, dass neben dieser Erlaubnis, neben dieser Versorgung des Menschen, er, Gott, der Herr, dem Menschen zu seinem eigenen Schutz Grenzen setzt. Ja, aber, heißt es dann, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, der du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Ich habe jetzt heute Abend in dieser Predigt nicht die Zeit, darauf einzugehen, was es mit diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen auf sich hat. Da gibt es lange Spekulationen und was auch immer ich sage, ich bin mir sicher, irgendeiner hätte wieder eine andere Meinung und ich hätte eine Diskussion nachher. Das brauchen wir alle nicht, weil das auch gar nicht so bedeutend ist. Wichtig ist zu erkennen, worum es hier grundlegend geht. Grundlegend sehen wir, dass Gott ein Verbot gibt, ein Gebot gibt und dass dieses Gebot zum Wohl des Menschen gegeben ist. Denn wer nicht nach dem Gebot Gottes handelt, dem wird es nicht gut ergehen. Nein, er muss des Todes sterben, heißt es hier. Ja, also Gott gibt dem Menschen alles, was er braucht. Er setzt ihn in einen wunderbaren Garten, in das Paradies. Er bereitet alles wunderbar vor, sodass der Mensch seinen Auftrag des Bebauens und Bewahrens ausführen kann. Und er versorgt den Menschen mit weit mehr, als der Mensch braucht. Ja, er kann von allen Bäumen essen. Alles in dem Garten ist für ihn. Gott enthält also dem Menschen nichts vor, was er braucht. Im Gegenteil, er gibt ihm alles, was er braucht und noch viel mehr. Und er gibt ihm ein Gebot zu seinem eigenen Schutz. Wie großzügig, wie gut Gott, der Herr, doch ist. Aber wir werden nächste Woche darüber nachdenken, dass der erste Mensch das irgendwie nicht geglaubt hat dass die ersten Menschen Gottes Gebot missachten und dann auch von diesem einen Baum, von dem sie nicht essen dürfen, essen. Und wir sehen, dass das die Konsequenzen hat, die Gott angekündigt hat. Die Menschen werden sterblich. Ja, sie sind augenblicklich tot im geistlichen Sinne. Ja, das heißt, wahres Leben im, im biblischen Sinne ist Gemeinschaft mit Gott, ist herzliche Verbindung mit Gott, ist unter Gottes guter Herrschaft zu leben, ihn als Herrn anzuerkennen. Und das geht verloren. Der Mensch kommt in einen Zustand, wo er von Gott getrennt ist. Wo er zwar noch existiert, aber kein wahres Leben in Fülle mehr hat. Und er wird auch physisch sterblich. Und das ist uns allen klar, wir leben nur eine begrenzte Dauer und dann werden wir sterben. Das ist alles die Konsequenz davon, dass der Mensch dieses Gebot missachtet hat. Alles wäre also im Prinzip verloren, wenn Gott jetzt einfach nur ein gerechter Gott wäre, der sagt, das ist die Konsequenz. Ich habe das vorher angekündigt. Aber Gott ist viel mehr als nur ein gerechter Gott. Gott ist ein gnädiger Gott. In seiner großen Liebe macht sich Gott dann auf, um den Menschen aus dem selbstverschuldeten Tod zu retten. Nicht? Deswegen nennen wir uns eine christliche Gemeinde, weil, weil wir erkennen, dass die Lösung des großen Problems, was hier schon angedeutet wird und was nächste Woche offensichtlich wird, dass Gott diese Lösung geschaffen hat in Jesus Christus. In Jesus kommt Gott in diese Welt und Jesus lebt dann alleine vollkommen treu gegenüber den Geboten Gottes. Jesus allein hat nie ein göttliches Gebot gebrochen. Im Gegensatz zu dir und mir. Wir sind alle Gesetzesbrecher, wir sind alle Rebellen. Wir erkennen nicht immer Gottes gute Herrschaft an. Aber Jesus, der ewige Sohn Gottes, hat immer getan, was Gott, der Vater von ihm wollte. Und dann hat er doch trotzdem den Tod auf sich genommen. Er allein hätte das nicht gemusst. Aber er stirbt den Tod, den wir verdient hätten. Er stirbt stellvertretend für alle, die im Glauben zu ihm kommen. Die Gott wieder als ihren Herrn anerkennen. Die Jesus Christus, den ewigen Sohn Gottes, als ihren Herrn anerkennen. Und so bringt Jesus uns zurück aus dem Zustand des Todes, den der Mensch sterben muss, wenn er die Gebote hält. Er bringt uns zurück in einen Zustand des Lebens. Wer Jesus als seinen Retter und Herrn anerkennt, der hat wahres geistliches Leben. Der ist in einer wiederhergestellten Beziehung zu Gott. Und er wird den physischen Tod überwinden. Das heißt, der Tod hat keine Macht mehr über die, die zu Jesus Christus gehören. Das ist das, was Jesus tut, nachdem das, was hier ursprünglich angelegt ist, schiefgegangen ist. Und, und als Menschen, die erkennen, wie gut unser Gott ist, dass er nicht nur gute Gebote gibt, sondern dass er dann auch noch gnädig ist und sich selber aufopfert, damit wir wieder in Beziehung mit Gott leben können, damit wir wahres Leben haben können, als Menschen, die wir das erkennen, sollten wir nicht diejenigen sein, die mehr als irgendwer anders Gottes Gebote halten. Sollte das nicht uns ausmachen im Wissen darum, dass Gottes Gebote gut sind? Das ist doch das, was wir hier sehen. Gottes Gebote sind perfekt. Das ist das, was wir in diesem ersten Abschnitt sehen. Gott, der Herr, schafft den Menschen zu einem bestimmten Zweck. Er soll ihm dienen. Er stellt ihn an den Ort, an dem er ihm dienen soll. Er gibt ihm alles, was er braucht, um das zu tun, wozu er von Gott berufen ist. Gott versorgt den Menschen mit allem, was er braucht und noch viel mehr. Und Gott, der Herr, gibt dem Menschen gute Gebote, um ihn zu beschützen. Und das, was Gott damals getan hat, das tut er heute noch. Gott ist der Gleiche gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ändert sich nicht. Das heißt, so wie in unserem Text, gibt Gott auch uns klare Wegweisung. Durch sein heiliges Wort, durch die Bibel sagt uns Gott, was er von uns will. Und er zeigt uns, wie er für uns sorgt. Vor allem in Jesus Christus und mit ihm in allen anderen Dingen, die er uns gibt. Er zeigt uns Grenzen auf, um uns zu schützen, zu unserem Besten. Und so dürfen wir erkennen, dass in diesem ersten Abschnitt ganz klar sichtbar wird, dass Gott dem Menschen alles gibt, was er braucht, um mit größter Freude das zu tun, wozu er berufen, beauftragt ist. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Teil der Predigt. Wir sehen, dass nachdem Gott den ersten Mangel des noch nicht aus Vers 5 überwunden hat, indem er den Menschen macht und den Menschen beauftragt, über seine Schöpfung zu herrschen, sie zu bewahren und die Erde zu bebauen, sehen wir in Vers 18 einen zweiten Mangel. Der kommt an dieser Stelle sehr überraschend. Dort heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut dass der Mensch allein sei. Das ist, das ist eigentlich eine schockierende Botschaft. Wer die Bibel von Anfang an liest und das vielleicht zum ersten Mal tut oder es mal wieder ganz neu tut, der stellt fest, dass er in Kapitel 1 ein Echo immer wieder hört. Gott handelt und dann heißt es und es ward gut. Und dann heißt es wieder gut und gut. Und gut. Und dann sogar sehr gut. Und hier steht auf einmal, nicht gut. Das sollte uns alarmieren. Was, was, was Gott hier erkennt, das hat der Mensch wahrscheinlich noch nicht verstanden. Das ist auch oft so. Ne? Gott erkennt Dinge und wir sind noch völlig... Was ist los? Das ist genau die Situation wahrscheinlich auch mit dem Menschen. Der Mensch hat noch nicht verstanden, was nicht gut ist, nehme ich mal an. Und Gott hilft ihm, das jetzt zu erkennen. Das heißt, Gott bringt ihm alle Tiere und Vögel, alles Getier, sagt, gib dem mal Namen. Das ist Ausdruck der, der Autorität, die Gott dem Menschen gibt. Er gibt dem Menschen dieses Recht, das ist, das ist Ausdruck der, der Macht, die der Mensch hat, dass er, dass er Dinge benennen darf, Namen geben. Das ist Ausdruck von Autorität. Und der Mensch macht das und er sagt, oh, die Tiere interessant, da kommt eine Giraffe und eine Giraffin und ein Löwe und eine Löwin und ein Adler und eine Adlerin oder so ungefähr. Ja? Und dann sagt er, wow, die sind ja immer gemeinsam unterwegs. Und neben der Giraffe und der Giraffin und dem Löwen und der Löwen und der Adler und Adlerin, Mann und nichts. Das ist aber nicht gut, das ist nicht gut, dass der Mann alleine ist, dass der Mensch alleine ist. Und... Und so heißt es dann hier auch, für den Mensch ward keine Gehilfen gefunden, die um ihn wäre. Passt irgendwie alles nicht. Das heißt, der Mensch ist noch alleine und das ist nicht gut. Denn Gott hat den Menschen nicht dafür geschaffen, alleine zu sein. Er will, dass der Mensch hier gleich zu Anfang erkennt, was für ein Segen es ist, Gemeinschaft zu haben. Darauf sind wir Menschen angelegt. Wir werden gleich noch über eine spezifische Form von Gemeinschaft, nämlich die Ehe, nachdenken. Aber hier geht es erst einmal ganz allgemein darum zu erkennen, dass Alleinsein, nicht gut ist. Ja, allein sein ist nicht gut. Wir Menschen brauchen Gemeinschaft. Und das, was in der Schöpfung von Anfang an schon gilt, das gilt umso mehr und noch deutlicher auch in der neuen Schöpfung. Wir haben letzte Woche darüber nachgedacht, dass Gott, der Sprache und Dinge entstehen ließ, dann als die Schöpfung gefallen war, als sie kaputt ging, in Jesus Christus in diese Welt kam und eine neue Schöpfung bereitet, indem er wieder sein mächtiges Wort sendet, durch das er Menschen herausruft aus dieser gefallenen Schöpfung hinein in die neue Schöpfung. Menschen kommen zum Glauben und werden nun von Gott weitergehend verändert. Sie werden jetzt als seine Kinder in diese Welt gestellt, aber in dem Wissen darum, dass eines Tages ein neuer Himmel, eine neue Erde kommt, wo seine neue Schöpfung dann in wieder perfekter Harmonie mit Gott leben wird. Und diese neue Schöpfung ist angelegt auf Gemeinschaft. Gott ruft Mensch nicht nur in eine individuelle Nachfolge, er ruft sie immer in die Gemeinde hinein, in die Gemeinschaft der Gläubigen hinein. In dem Moment, wo wir Jesus Christus als unseren Retter und Herrn anerkennen, da dürfen wir wissen, dass wir von Gott angenommen werden als seine Kinder. Wir sind jetzt Kinder Gottes und Geschwister mit allen anderen Gläubigen. Wir sind Teil der Familie Gottes. Auch das ist so eine Sache, die viele Christen verkennen. Christen gehen durchs Leben und immer wieder höre ich das, sagen, oh ja, ich bin Christ und ich habe eine gute Beziehung mit Jesus und so, aber Gemeinde brauche ich nicht. Da ist so viel Schlechtes schon passiert. Die Gemeinden, die haben ja alle ganz viele Fehler. Kein Wunder, so also lauter Sünder. ja. Aber Da müssten wir uns eigentlich alle wohlfühlen. Aber geheiligte Sünder. Und dann denkt der Mensch, ich bin eigentlich ganz gut alleine unterwegs und entzieht sich der Gemeinschaft. Ich möchte einen Moment lang mal euch hier aussparen und mal mit euch reden. Ihr, die ihr vielleicht gerade im Livestream zuschaut, weil ihr sagt, naja, Predigt kann ich ja auch so sehen, wer braucht schon Gemeinschaft? Und vielleicht war die Predigt bisher für dich sogar ganz brauchbar. Ich hoffe, sie fordert dich jetzt in freundlich positivem Sinne heraus. Du brauchst Gemeinschaft. Gott sagt dir, es ist nicht gut, allein zu sein. Und eine Stippvisite ab und zu mal in eine Gemeinde, eine Stippvisite ab und zu mal in eine Kleingruppe, das ist ja alles gut und schön. Aber was wir wirklich brauchen, ist, gemeinsam zu leben. Christen brauchen Christen, wir brauchen dieses Miteinander. Und deswegen möchte ich euch einladen, die ihr vielleicht im Moment ein bisschen vereinsamt euren Glauben lebt und gar nicht merkt, dass das defizitär ist. Hört Gottes Urteil. Es ist... Nicht gut. Nur damit wir wissen, dass ich mir das jetzt nicht ausgedacht habe, dass das auch auf die neue Schöpfung zutrifft, möchte ich ganz kurz aus dem Neuen Testament zitieren. Hebräerbrief, dort steht, lasst uns, geht es um die Christen, aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir sehen, dass Gott das nicht nur erkennt, sondern dann er noch eingreift. In Vers 18 kündigt er, das schon an, kündigt er das schon an, wenn er sagt, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und dann sehen wir, wie er das tut, ab Vers 21. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und er brachte sie zu ihm. Wir sehen hier also, wie Gott nun eingreift und wie er es ist, der das, was noch nicht gut war, überwindet. Er stiftet Gemeinschaft. Der Mensch ist völlig passiv. Er schläft, während Gott wirkt. Und das ist, das ist immer wieder das, was wir in der Bibel sehen. Wenn, wenn, wenn Gott eingreift und mächtig wirkt, ist es normalerweise immer erst der, der Ausgangspunkt aller guten Dinge, ist immer Gott. Gott wirkt, Gott schafft. Und der Mensch kann das dann letztendlich nur zur Kenntnis nehmen. Das heißt nicht, dass er dann passiv bleiben soll, aber erst einmal kann er das nur zur Kenntnis nehmen. Und das ist das, was wir dann im Vers 23 lesen. Nicht, da heißt es, da sprach der Mensch, das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist so ein Aha-Effekt. Ja? Jetzt waren so diese ganzen Tiere hier an ihm vorbeigekommen und der Mensch hat die gesehen und so Mensch, die sind alle schick aus, und irgendwie ganz witzig, was so gibt alles. Aber, aber auf einmal steht dann da diese Frau neben ihm und er sagt, wow. Das ist ja wie ich. Und vielleicht kennen wir das auch so als Menschen der neuen Schöpfung. Vielleicht hast du im Studium oder, oder am Arbeitsplatz oder im Urlaub schon mal so das, das Erlebnis gehabt, dass du feststellst, wow, da ist noch jemand Christ. Und, und, und vielleicht ging es dir dann auch so, dass du, dass du aussahst, wow, wir haben was gemeinsam, was die anderen nicht haben. Selbst im Urlaub, selbst Leute, die vielleicht die ganz andere Sprache sprechen, die, die vielleicht sonst ganz anders drauf sind. Auf einmal ist da eine, eine Gemeinschaft eine Gemeinsamkeit. Das ist das, was der Mann hier erkennt. Ja? Und deswegen sagt er dann auch, man wird sie, und das ist perfekt Luther, ja? man wird sie Männen nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Aber Luther hat hier eigentlich nur das nachvollzogen, was hier tatsächlich steht. Im Hebräischen ist es, der Mann ist der Isch und die Frau ist die isha Das ist ganz bewusst eine ganz enge Verbindung Mann und Frau, die gehören fast zusammen die englische, englische Sprache bringt das viel besser auf den Punkt nicht? mit man und woman da ist, steckt der Mann auch in der Frau und, und so hat Luther sich das hier auch mal gegönnt die Männer, die zum Mann gehört ja? also ich persönlich würde eigentlich beantragen dass wir die Sprache ändern und das in Zukunft nur noch Männer nennen dann haben wir auch nicht mehr so viele Probleme mit der Geschlechtersprache und so weiter ja? <lacht> ähm, na gut Wir sehen also die Frau, Frau Mennen, wird dem Mann zur Seite gestellt. Und wir sehen, wie die beiden jetzt eine Einheit formen. Ja? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das ist der Kommentar, der natürlich im Rückblick dazu gesprochen wird. Ganz klar, also Adam hatte noch keinen Vater und keine Mutter. Hatte nur Gott den Vater, der ihn geschaffen hatte. Aber das ist dann etwas, was immer wieder geschehen wird. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Das heißt, diese, diese von Gott gestiftete Einheit ist von größter Bedeutung, denn sie überwindet das nicht gut. Sie schafft innige Gemeinschaft. Und bevor ich noch auf die Ehe eingehe, möchte ich ganz kurz sagen, eine Ehe ist dazu nicht notwendig. Okay? Das Grundproblem erst einmal ist, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und dafür braucht er Gemeinschaft. Und der Apostel Paulus betont, dass es durchaus, nicht gut, dass es durchaus auch gut ist, nicht zu heiraten. Es kann gut sein, nicht zu heiraten. Und es ist gut, zu heiraten. Das heißt, Ehe ist gut und Nicht-Ehe ist auch gut. Was nicht gut ist, ist alleine sein. Und deswegen sollten wir uns darum bemühen, dass wir nicht alleine sind. Und das, das heißt zum einen, dass wenn du im Moment noch eher dein Glauben, dein Leben einsam lebst, such Gemeinschaft. Such ganz bewusst auch Gemeinschaft in der neuen Schöpfung. Such Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Aber vielleicht bist du da schon ganz gut drin, du bist ja immer heute Abend hier und doch haben wir nun erkannt, dass Alleinsein nicht gut ist und das heißt, wir wollen auch denen helfen, nicht allein zu sein, die sich vielleicht noch alleine fühlen. Ich kann mir vorstellen, dass heute Abend hier eine ganze Menge Leute sitzen, die trotz einer relativ großen Gruppe, die sich heute Abend versammelt, alleine sind, die noch nicht wirklich verbunden sind mit anderen Leuten. Und ich möchte zum einen euch direkt einladen. Ich hatte vorhin geguckt, ich hatte eigentlich hier eine Karte liegen, aber irgendjemand hat gut aufgeräumt, jetzt sind wieder weg. Aber unten liegen Karten und zwar so schöne Karten, da ist so ein, so ein gelbes I drauf. Das ist eine Informationskarte für neue Leute, die könnt ihr ausfüllen und mir nachher in die Hand tun, stecken, in die Hand geben oder im Briefkasten werfen von der Gemeinde. Da ist einer im Sekretariat, im hinteren, Raum des, äh, im hinteren Bereich des Hauses oder einfach vorne draußen vom Haupteingang rechts. Tut sie da rein, schreibt ein paar Kontaktdaten drauf und dann wird sich jemand bei euch melden. Dann könnt ihr uns helfen, euch besser kennenzulernen, dann können wir euch helfen, nicht alleine zu sein. Aber letztendlich sollte das auch nicht nur die Aufgabe des Pastors sein, dann die Leute mal anzurufen, sondern es ist die Aufgabe von uns allen. Das heißt, wenn du heute hier bist und du bist schon vernetzt, dann möchte ich dich einladen, mach es dir heute und mach es dir jede Woche zum Ziel jemanden kennenzulernen, eine neue Beziehung aufzubauen, um sicherzustellen, dass hier keiner alleine ist. Und das heißt nicht nur mal kurz zu reden, zu sagen hallo, ich bin Matthias, wie heißt denn du? Ah, Johann Schön, okay, sondern zu sagen, okay, jetzt versuche ich diese Menschen wirklich kennenzulernen und ihm wirklich dabei zu helfen, sich zu integrieren. Das heißt vielleicht zu sehen, hast du schon eine Kleingruppe, hast du einen Hauskreis, kann ich dir helfen, kann ich dich vielleicht mal meinen mit einladen? Gibt es andere Dinge, die du wissen möchtest über die Gemeinde? Wo arbeitest du? Was machst du? Ah, da kenne ich wen, der macht das auch. Pass mal auf, ich nehme dich gleich mal mit, ich stelle dich dir mal vor. Das heißt, wenn ihr nachher von diesem Menschen weitergeht, dann habt ihr diesen Menschen integriert, habt ihn mit jemand anders in Beziehung gesetzt, sodass dieser Mensch nicht gleich wieder alleine ist. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und das gilt natürlich auch für Leute, die schon länger hier sind. Vielleicht denkst du, nee, ich bin ja selber noch relativ neu, ich habe gut Leute kennengelernt, aber ich bin erst seit weiß nicht, einem Jahr hier oder einem halben Jahr hier. Das ist völlig egal. Es gibt Leute, die sind vielleicht schon seit zehn Jahren hier und, und vielleicht sind die meisten Leute, mit denen sie früher befreundet waren, inzwischen nicht mehr hier. Ja, München kommen und gehen ist hier ständig an der Tagesordnung. Das heißt, manchmal sind gerade die, die schon länger hier sind, am alleinsten. Geh auch auf diese Leute zu. Lern sie kennen hilf ihnen nicht alleine zu sein. Denn es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. In unserem Text sehen wir, wie Gott das überwindet. Wie er selbst das Problem, was er dem Mann erstmal geholfen hat zu verstehen, überwindet, indem er dem Mann eine Frau zur Seite stellt. Und dabei stiftet er die Ehe. Das haben wir erkannt in diesen Worten. Denn das, was hier steht, wird im Neuen Testament immer wieder aufgegriffen und zitiert. Und jedes Mal werden diese Worte angewandt, ganz konkret auf die Ehe. Ja, ein Beispiel dafür findet sich zum Beispiel im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Da wird Jesus gefragt zur Ehe und zur Ehescheidung und er erklärt von diesem Vers her, wie Gott die Ehe sieht und wie er auch Ehescheidung sieht. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? sagt Jesus zu den Pharisäern, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau. Das ist aber in Kapitel 1. Und jetzt, und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und dann sagt Jesus, so sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, da soll der Mensch nicht scheiden. Dieser Vers, ist ein faszinierender Vers, weil was Jesus hier erklärt, ist, dass das, was hier im Garten Eden geschieht, das ist, was immer geschieht, wenn zwei Menschen heiraten, okay? Wenn zwei Menschen zueinander Ja sagen vor dem Traualtar, dann sagt Jesus, das hat Gott zusammengefügt. Ja, wir treffen natürlich eine Entscheidung, wir treffen eine Auswahl, wir finden jemanden. Ich sehe gerade Raffaela und ähm, Henrik, die sind frisch verheiratet und ich, 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 ich habe nicht gehört, was ihr gesagt habt, aber ich habe gesehen, dass ihr miteinander geredet habt. Die beiden haben eine Entscheidung füreinander getroffen. Oh, Christian und Nicole, sehe ich hier direkt vor mir. Die beiden werden demnächst ja zueinander sagen. Das heißt, im Moment haben sie eine Entscheidung getroffen für sich. Sie haben gesagt, ja, den Christianen heirate ich mal. Ja, die Nicole, die gefällt mir, die heirate ich. Aber wisst ihr was? Wenn ihr dann am ähm 18. Juni geheiratet habt oder am 16. Standesamtlich können könnt ihr euch dann aussuchen, wie ihr das macht, aber wenn ihr dann zueinander Ja gesagt habt, dann dürft ihr erkennen, ab dem Moment sagt Gott, das habe ich gemacht. Und das bedeutet zwei Dinge für jeden, der hier sitzt, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Für die, die nicht verheiratet sind, ganz besonders, wähle sorgfältig. In dem Moment, wo du Ja gesagt hast, sagt Gott dir, nicht scheiden. Die Ehe ist für das ganze Leben. Bis dass der Tod euch scheidet. Wählt sorgfältig. Aber zum anderen heißt es auch, Gott hat ein absolutes Ja zur Ehe. Das heißt, wenn Schwierigkeiten kommen in der Ehe, dann muss ich nicht die Frage stellen, sollte ich die Entscheidung noch mal revidieren? Diese Frage stellt sich nicht. Weil Gott euch zusammengefügt hat. Die Frage dürfen wir uns gar nicht stellen, weil es uns es ist gar nicht unser, unser Recht. Gott hat das entschieden. Gott hat Menschen zusammengefügt. Er macht keine Fehler. Das heißt, wenn du dann verheiratet bist, dann darfst du wissen, deine Ehe ist Gott gewollt. Wenn dann eine Ehe doch geschieden würde, und das kommt vor. Das heißt, wenn jetzt jemand hier ist und sagt, klingt alles gut, haben wir nicht gepackt dann will ich dir sagen, wir haben vorhin schon bedacht, Gott ist Gnade ist immer größer als unsere Sünden. Aber Gott will nicht, dass die Ehe geschieden wird. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und Gott gibt uns die Ressourcen, um das zu tun, wozu er uns ruft. Ich hoffe, darauf vertraust du. Und schließlich sehen wir in unserem Bibeltext, wie Gott dem Mann das gibt, was er dann braucht, um den zweiten Schöpfungsauftrag auszuführen. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Die beiden, Mann und Frau, werden ein Fleisch. Und offensichtlich steckt da auch rein physisch was hinter. Das heißt, hier wird eine Einheit geschaffen, aus der allein denn das entstehen kann, was Gott will, nämlich Kinder. Ja, seid fruchtbar und mehret euch. Füllet die Erde. Das heißt, Gott hat ein Ja zu Kindern. Eigentlich erschreckend, dass man das überhaupt sagen muss, aber, aber Abtreibung ist, ist ein absoluter Gräuel für Gott. Gott will Kinder. Da, wo Menschen fruchtbar sind, wo sie in der Ehe zusammenkommen, wo Kinder geboren werden können, wie kann der Mensch eingreifen? Wenn Gott doch sagt, das will ich und das ist sehr gut. Das gilt auch dann übrigens, wenn Kinder vielleicht nicht so entstanden sind, wie Gott das will. Ich preise Gott dafür, dass wir einige Frauen hier in dieser Gemeinde haben, die, ja, das war Sünde, außerehrlich schwanger geworden sind. Aber die dann den Mut hatten, Kinder zu kriegen. Denn Gott will jedes Kind. Das ist der Auftrag der Menschen, die Erde zu füllen. Nun ist mir klar, dass nicht jeder von uns heiraten wird. Nicht jeder kann Kinder kriegen. Aber in Gottes gutem Plan ist das Meeren und Erde füllen in der neuen Schöpfung nicht zwingend auf Ehe und Reproduktion angelegt. Wir alle sind dazu aufgerufen, die neue Schöpfung zu füllen, indem wir Zeugnis geben von unserem Herrn, indem wir das Evangelium weitersagen und erleben, wie Gott seine neue Schöpfung füllt, Bekehrung um Bekehrung. Und diesem Auftrag können wir alle nachkommen, denn Gott hat uns die Ressourcen gegeben, die wir brauchen, um mit Freude das zu tun, wozu er uns ruft. Wir haben Gottes mächtiges Wort. Wir haben eine Stimme, um was weiter zu sagen. Wir sind in diese Welt gestellt, haben Beziehungen, wo wir Menschen das Evangelium weitersagen können. Und so möchte ich am Ende dieser Predigt enden und uns Mut machen. Mut dafür, Menschen zurückzurufen unter die Herrschaft von Gott dem Herrn. Menschen darauf hinzuweisen, dass Gott in der Tat der Herr dieser Welt ist. Und Menschen zurückzurufen in dem Wissen darum, dass Gottes mächtiges Wort vollbringen wird, was Gott erreichen will. Und so wird Gott immer wieder auch unser Zeugnis gebrauchen, um Menschen zu retten. Zum Zweiten möchte ich uns Mut machen, da wo Gott die Gelegenheit dazu schenkt, wo Ehen entstehen, auch Mut zu Kindern zu haben. Auch das ist Gott gewollt. Und Gott wird uns befähigen, für Kinder zu sorgen, auch in jungen Ehen. Drittens, ich möchte uns Mut machen, sich auf das Wagnis der Ehe einzulassen, im Wissen darum, dass das von Gott gesegnet ist und dass Gott uns dazu befähigen wird, da wo Ehen entstehen, diese auch froh und ein Leben lang zu führen. Wiederum, das ist nicht für jeden und nicht jedem schenkt Gott das, aber ich möchte denen, die abwarten und die zögern, die unsicher sind, Mut machen. Nicht zu zögern, sondern auf Gott zu vertrauen, die Entscheidung zu treffen. Wohl überlegt, aber dann auch darauf zu vertrauen, dass Gott ein Ja zur Ehe hat. Viertens, ich möchte uns darauf, dazu ermutigen, uns auf andere einzulassen, Freundschaften zu schließen, Beziehungen zu knüpfen. Im Wissen darum, dass es weder für uns noch für andere gut ist, allein zu sein. Und schließlich möchte ich uns Mut machen dafür, Gottes Gebote zu hören und ihnen zu gehorchen. Im Wissen darum, dass Gottes Gebote immer gut sind und zum Besten dienen. Und in all dem dürfen wir wissen, dass das, was uns das zweite Kapitel der Bibel zeigt, auch heute noch stimmt. Gott gibt uns Menschen immer das, was wir brauchen, um mit Freude das zu tun, wozu er uns ruft. Möge Gott uns diese Wahrheit tief in unsere Herzen schreiben. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du ein Gott bist, der uns nicht einfach geschaffen hat und dann schaut, was wir machen oder sich vielleicht gar nicht interessiert, sondern dass du ein Gott bist, der uns geschaffen hat mit einem Auftrag. Dass unser Leben einen Sinn, einen Zweck hat, den du für uns erdacht hast. Danke, dass wir wissen dürfen, dass da, wo du den Menschen hinstellst, du mit ihm auch was vorhast. Und so bitte ich dich, dass du uns mutig tun lässt, wozu du uns rufst. Gib uns das Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, dass deine Gebote gut für uns sind. Hilf uns, die Gemeinschaft zu genießen, die du gestiftet hast. Und so danken wir dir dafür, dass du ein Gott bist, der von Anfang an gute Pläne hatte, dass du ein Gott bist, der uns befähigt, auch diesen Plan mit auszuführen. Danke, dass du uns so viel zutraust, dass du uns gebrauchen möchtest und dass du uns dabei segnest. Und so beten wir in Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und diesen Herrn loben.